0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie wir ja alle wissen, entstand mit Jaws oder der Weiße Hai im Jahre 75 ein ganz neues Genre, was so sicher schon existiert hat, aber mit diesem Beitrag erst so richtig geboren wurde. Der Tierhörer oder das Creature Feature wenn man das jetzt nochmal weiter ausholen wollte, was dann natürlich auf alle möglichen dem Menschen mehr oder weniger bedrohlichen Species ausgeweitet wurde, bis hin zu Bibern in neuester Zeit und was man da nicht alles hatte, aber in den Anfängen des Genres hat man sich dann natürlich dort in den Bereichen bewegt an Tieren, die meist entweder den Menschen in der Überzahl gefährlich wurden oder alleine aufgrund der eigenen Physis und da war man sehr oft im Wasser unterwegs, jetzt nicht nur bei den Haien, die ja dann auch schon ein eigenes Subgenre hatten, sondern ist dann relativ schnell zu den ähm, Krokodilartigen, sage ich jetzt mal, gekommen. Ein paar Jahre hat es gedauert, bis die Italiener, die haben in dem Fall mal sogar angefangen, Sergio Martino, Alligator von 79 und dann gleicher Titel, fast gleiches Jahr, ein Jahr später von Luis Tic, Alligator auch aus den Staaten. Da hatten man dann erstmals so die Krokodil-Alligator-Welle gehabt, die dann auch immer ist ganz gut in so verschiedenen Zyklen oder Schüben kam. 88 kam dann noch äh, ein paar Beiträge, Killer Crocodile und dann 2000 mal mal wieder was mit äh, Crocodile. Und auch in den 2000er und 2010er Jahren hatten wir da einige mehr oder weniger interessante Beispiele, was ich jetzt noch übersprungen habe. Äh, Lake Placid von 99, der ein bisschen mit Humor das Ganze gemixt hat. Wir wollen jetzt aber den 2012er Million Dollar Crocodile besprechen, der Benedikt und ich. Den habe ich schon genau seit wahrscheinlich diesem Jahre dem genannten in meiner äh, Sammlung stehen, aber irgendwie noch nie geguckt. Ich glaube, das war noch so die Zeit, wo ich, selbst ich noch gesagt habe, oh, du hast einen 3D-Fernseher, das ist ein 3 d blu ray Kauf mal. war nicht so teuer. Aber irgendwie hat es dann, sobald es im Schrank stand, dann doch nie so gereizt, den irgendwie mal zu sichten jetzt habe ich ihn mal mitgebracht und wir haben uns dafür entschieden. Weil dieser Film ist nämlich was ganz Besonderes. Wenn man jetzt dem Klappentext folgt und den möchten wir unbedingt mal vorlesen, weil da war jemand kreativ.
1: Um nicht zu sagen, der Wahrheit verpflichtet, könnte man vielleicht auch sagen, ich löse es einfach mal diesen wunderbaren Satz vor. Zitat zu dem Film. Zahlreiche halsbrecherische Verfolgungsjagden ein blutrünstige Bestie und ein Effektfeuerwerk der Extraklasse sorgen für Adrenalin pur und lassen Hollywood vor Night erblassen. Also damit bewirbt man jetzt diesen Million Dollar Crocodile, der im Übrigen im internationalen Verleih auch zumindest in Großbritannien und auch in den USA als Croczilla bekannt ist. Und in der richtigen chinesischen Übersetzung äh, bei yue ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, aber auch tatsächlich Millionenkrokodil bedeutet. Ja, also was hier angekündigt wird, ich habe mich dann durch mal ein paar, doch der, in der Tat zahlreichen Kritiken durch äh, gelesen die es zu dem Film gibt, weil das ist so ein Film, da kann man nebenbei noch viele gute andere Sachen machen. <lacht> Und äh, tatsächlich muss man... Bei einer Sache recht geben, dass zu dem Zeitpunkt, wo der Film kam, in der Tat, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Krokodil hier 100% aus dem Computer kommt und es geht um ein 8 Meter großes, 2 Tonnen schweres Krokodil, was erst äh, verfüttert werden soll an Menschen, also als als Delikatesse erhalten soll und dann aber entflieht und dann in einer Art, ja, eher eigentlich Survival-Rausch irgendwie äh, dann natürlich auch ab und zu mal einen Menschenblatt macht. Also gar nicht so das bösartige Tier, sondern eher, dass das Schutz sucht und von Menschen gejagt wird. Und dass dieses Krokodil eben für die Verhältnisse gar nicht mal so schlecht aussieht. Wir haben jetzt den Vergleich zu The Pool, den wir letztens gesehen haben auf dem Hardline-Filmfestival. Letztens ist gut, das war vor, ist schon eine Weile her. Aber äh, der hatte ja auch so diese Computereffekte mit Krokodilen. Das sah auch nicht so gut aus. Und der Film hat es aber woanders rausgeholt, was hier wieder schwierig ist bei ähm, Croc Zilla. Äh, weil er ist total anstrengend, der Film, finde ich. Ähm, also noch mal ganz kurz zu dem Thema Special Effects äh, geht geht's so kann man jetzt machen, aber natürlich ist, wenn man im Creature-Feature-Bereich ist, dann ist es immer schwierig, weil dann will man eben die die richtige Gefahr sehen, dann will man eben, auch wenn es ein, ein Pappmaché-Monster ist, man will es sehen, der Schauspieler muss es am Set erlebt haben. Das ist zumindest meine Meinung und das macht auch B-Filme aus den 70ern und 80ern noch attraktiv, weil eben doch Monster da sind und eben nicht erst später hineingefummelt worden am Computer. Eine chinesische Produktion ist es, die ja in Japan wohl gedreht wurde, wenn man den Angaben Glauben schenken darf. Ist ein bisschen komisch. Ist in der Tat ein untypischer chinesischer Film, weil die Chinesen jetzt so in diesem B-Bereich diesbezüglich, glaube ich, vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster, gar nicht so viel zu bieten haben. Ähm, man ist ja doch eher auf dieses Monumentalkino bedacht, auch viel mit, mit Schlachten eben und äh, chinesische Geschichte, aufarbeiten oder oder verdrehen, je nachdem, wie, wie man es sieht. Äh, und natürlich auch mit anderen fantastischen Elementen, auch äh, im Bereich des Horrorfilms mit mit Vampiren, ähnlichen, aber alles immer so ein bisschen doch auch hochwertig gemacht. Also das kann man jetzt nicht sagen, dass das chinesische Kino ein minderwertiges ist, auch im, im, im trivialen Bereich, sondern dass man sich da schon viel Mühe gibt und auch Geld ausgibt, verhältnismäßig viel Geld im Chinesischen, da kann dann der Amerikaner nur drüber lachen, aber umgekehrt ist es so, dass man eben für weniger Geld sehr viel mehr erreicht. Im, im, im fernöstlichen Kino teilweise. Mir ist es nicht so zugänglich, das neuere, äh, auch äh, Blockbuster-Kino im chinesischen, weil eben doch zu übertrieben, auch im Momenten, wo es nicht nötig ist, mit Computereffekten gearbeitet wird. Und das ist auch hier in dem Film, der, der übersteuert die Farben total teilweise. es ist unterschiedlich. M manchmal denkt man, das ist eine totale, äh, äh, wie heißt das, wo diese vier völlig degenerierten äh, Teletubbies. Teletubby, äh, so ja, dieses völlig. Äh, übertriebene von den Farben her und dann wieder so ein bisschen im Nacht ist alles ein bisschen grau, ist ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen ziellos und äh, die Story ist auch so ziellos, die Charaktere sind so banal, Wir müssen ja noch dazu kommen, warum überhaupt das, das Million Dollar Crocodile so heißt, weil es äh, 10.000 Euro geschluckt hat. Ach, ich habe schon wieder 10.000, ja 100.000 Euro geschluckt hat. Ähm, tatsächlich leitet sich diese Million ja von dem äh, von dem umgerechneten von der einen Million China Mark ab, sage ich jetzt mal, äh, die da eben in dem Bauch dann sind. Und da ist eine Frau, der das Geld gehört und die will es zurückhaben und verfolgt das Krokodil deshalb und trifft deshalb auf einen völlig vertrottelten Polizisten mit seinem Sohn, äh, die sich dann natürlich als Glücksritter entpuppen irgendwie. Und apropos Trottel, das ist immer das Problem am chinesischen Film. Du brauchst immer irgendeinen Trottel in einem chinesischen Film. Wir reden jetzt nicht vom vom oder oh eben auch fünf. Es ist äh, leider, ich meine, ich rede jetzt nicht äh, von von dem Kino von Eng Lee oder so. Ich rede jetzt einfach wirklich von dem äh, großen Fantasy-Blockbuster-Kino, also wirklich, wo immer irgendwo so ein Sidekick ist, der absolut total minder bemittelt ist. Und hier gibt's da jede Menge davon. Und die machen den ganzen Film eigentlich schon wieder eher sehenswert als alle anderen. Aber die sind halt wirklich blöd, als wären die gerade irgendwo entflohen aus einer Klinik. Das ist wirklich, wie die gucken und wie die wie die handeln, wie die agieren, ist einfach völlig dämlich. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich habe nichts dagegen, dass der Film jetzt irgendwie lustig ist aber irgendwie ist es immer auf, auf diesem Niveau, dass immer irgendwo einer dann der Clown ist, aber auf eine Art und Weise, die halt total nicht zuträglich ist, meiner Meinung nach ich finde den Film ich fand den doch so bemüht und langweilig warst du jetzt richtig gut unterhalten Max, wie sieht es aus?
0: Nein, ich habe die Zeit auch wunderbar genutzt, um so ein bisschen zu recherchieren, was die letzten 40 Jahre da Genre gebracht haben man vergisst das ja immer so schnell. Ne? So ein Louis Tick hat ja gar nicht so viele Filme gemacht, aber der ist ja einer, der damals wusste, was er macht mit Cujo, also im Tierhorrorbereich und Katzenauge. Das war jetzt kein, kein expliziter Tierhorror, aber auch Plastikhorror anfassen, damals ja auch gar nicht anders möglich. Und das ist auch immer noch schöner. Und wie du schon gesagt hast, wenn's, das, das hat mich so ein bisschen an äh, den Bohr erinnert auch. Da waren die Effekte... Solange es alles relativ still war und du ein bisschen Plaster eingesetzt hast, da war es noch gut, aber wenn es schnell wurde, wurde es dann ganz schön ähm, schäbig. Trotzdem immer noch über eine Asylum-Produktion, weil du ja auch sagtest, ähm, man muss die Gefahr eines plastischen Gegenübers spüren, also weil... Und das muss man vielleicht auch gar nicht so oft sehen. Das ist ja der, das Problem neuerer Creature Features. Den weißen Hai hat Steven Spielberg nur so oft eingesetzt, wie es äh, technisch überhaupt möglich war und wie es sich herausgestellt hat. Er hat es dem Film genauso gut getan, dass der nur ab und zu mal ein bisschen aus dem Wasser rausgeguckt hat und da mal jemand gefressen hat und du gar nicht so den so viel siehst. Und the less you see, the more you get ist ja da immer das schöne Wort. Also ich äh, fand den auch jetzt eher nicht gut, weil ich auch kein Fan dieses... Na, weiß ich nicht, speziellen asiatischen Rumalber Humors spin wird der Film bringt halt nie eine Atmosphäre, so brutal er auch nebenbei dann letztendlich ist. Also das beißt sich total. Wenn man da lieber was Schönes gucken wollte, sind da glaube ich eher diese zwei australischen Produktionen von 2007. Äh, Rogue im falschen Revier und Blackwater zu empfehlen, die halt ein ganz anderes Setting haben, viel weniger Leute, viel, aber und äh, in einer wirklichen Gefahrensituation da irgendwo in, in Sümpfen rumschwimmen mit einem Boot, kein Essen und ein paar Tage, so also diese klassische Szenerie, wo dann wenige Leute in so einer engen ähm, Nussschale aufeinander hocken, ob das dann am Ende Haie sind oder Krokodile ist auch egal, aber das macht das wesentlich besser oder wahrscheinlich sogar auch der der Crawl, der ja vor ein, zwei Jahren erst im Kino gewesen ist oder dann halt schon die die Klassiker, zu denen ich dann auch schon Lake Placid sehen würde. Der macht es wiederum richtig. Das ist auch ein Humor, den ich verstanden habe damals. David A. Kelly war das, glaube ich, gewesen, der da von äh, vorher noch ähm, Annie McBeal kommt und seinen Humoresken-Szenen da auch äh, diesen mit hineingebracht hat in ein Genre, wo man es erstmal eigentlich gar nicht vermutet. Aber da hat das ganz gut hingehauen, weil da auch noch die Mischung gestimmt hatte, auch zwischen den plastischen Effekten und den äh, VFX äh, von den Fortsetzungen wollen wir da jetzt mal gar nicht drüber sprechen, also das Million Dollar Crocodile am Ende doch nur 100.000 Euro Crocodile und so sah es dann auch eher aus, ähm, bedingt empfehlbar.
1: Und wir reden hier noch von einer Blu-ray-VÖ, die ein Intermezzo zwischen Los bandidos Films und Escot Elite Home Entertainment darstellt. Und ich muss mal nochmal sagen, Leute, Jungs, damals haben die echt keine Ahnung gehabt, wie man den Film verkauft. Ich meine, gut, vorne ist halt ein Krokodil drauf, das durch den Dschungel robbt, das ist ja alles soweit okay. Allerdings auf der Rückseite befindet sich nicht eine attraktive halbnackte Frau, wie sie den Film vielleicht ganz gut verkauft hat. Nein, sondern ein, ein dicker, ein dicker kleiner Mann mit offenem Hemd, wo eine riesige Plauze raushängt. Und ich weiß nicht, was der Gedanke war, diesen einen Menschen, der der hässlichste im ganzen Film ist, hinten noch aufs Cover drauf zu packen. Es bleibt mir ein Rätsel. Ja, aber vielleicht einfach nur wegen diesem Umstand mal einen Blick wert, dieser Film, der von uns nicht empfohlen wird.